0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur la Postbad, et cet épisode est un épisode particulier car c'est le cinquantième. On vous a préparé un épisode qui sort un peu de ce qu'on vous propose d'habitude et cet épisode, on l'a enregistré il y a plusieurs mois quand on était encore dans un format d'une heure par épisode. Donc, ne vous étonnez pas de sa durée, même si c'est possible que vous ne voyez pas le temps passer. En tout cas, on l'espère. Vous l'entendrez aussi, les conditions d'enregistrement n'étaient pas optimales à ce moment-là. Donc le son est moins bon que d'habitude, mais ça s'écoute sans problème. Sans plus tarder, on vous laisse écouter cet épisode spécial. En plus, vous avez vu, nous les Chinois, on s'énerve jamais, on a tout le temps le sourire, et, et c'est pas grave. D'ailleurs, vous savez pourquoi nous les Chinois, on a tout le temps le sourire C'est parce que nous on sait ce qu'il y a dans les nems, c'est pour ça <rires> Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad le podcast de ceux qui vont vous parler de tout, sauf de badminton. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Alors, c'est un épisode un peu spécial. Euh, comme je l'ai dit, on ne va pas parler de badminton, pour une fois. Et je vais commencer par une question à Gigi. Sais-tu comment on reconnaît des Français C'est-à-dire, par rapport à quoi <rire> Des étrangers qui reconnaîtraient des Français. Est-ce que tu as une idée Ben, ils mangent du fromage ils ont le béret, ils ont la baguette le et, et la, et la baguette, le ouais. de <rire> Non, alors c'est assez rigolo parce que euh, quand j'étais étudiant, euh, j'ai eu l'occasion euh, dans, dans des conférences de, de côtoyer d'autres étudiants et euh, ils, ils sont venus, ils m'ont dit ah, ah, tu sais comment reconnaître des Français Je, Non, j'ai aucune idée. Et euh, ils m'ont dit euh, bah en fait les Français parlent toujours de, de bouffe à table, et j'étais je, je là, c'est bizarre, et en fait j'ai remarqué, j'ai toujours constaté que c'était vrai, c'est-à-dire que des français qui mangent, ils peuvent pas s'empêcher de parler à un moment donné de bouffe, alors je suis pas à vérifier si c'était le cas euh, des, des, des étrangers euh, qui ne parlent pas de bouffe à table, mmh. mais en tout cas c'est vrai que les français parlent toujours bouffe à table, et voilà, <rire> donc du coup vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler bouffe. Et on va parler en particulier de bouffe asiatique. Alors pourquoi on va parler de bouffe asiatique ben, Tout simplement, le seul le lien qu'il y a avec le badminton, c'est que c'est un sport qui est dominé par les asiatiques. Et l'autre lien aussi, c'est que Gigi et moi, on est asiatiques. Euh, je sais, ça s'entend pas. Ah bon ouais, euh, J'entends un petit accent quand même. C'est vrai Alors le truc c'est que moi je sais pas faire du tout l'accent. Il y en a qui le font super bien, l'accent chinois. Tu sais, enfin français chinois. Oui, je sais pas le faire. Euh... Ah, je suis très mauvais pour ça aussi. Ouais, vas-y, t'es timide. Mmh. Euh, du coup, toi, Gigi, t'es vietnamien. Et moi, je suis... Non, non, je suis français. Ouais, ouais. d'origine vietnamienne. Ouais, ok, d'accord. <rire> Le mec, qui veut faire croire qu'il est intégré, quoi. Euh, et moi, je suis laotien. Hein. Voilà, de là aussi euh, Alors, on, a, on adore parler bad, mais aussi, on adore parler bouffe. Alors, ça, mmh. c'est vrai que nous, quand on travaille ensemble et qu'on mange ensemble, on parle toujours bouffe. Et il y a une chose aussi qui caractérise Gigi, et que vous ne savez pas, c'est qu'il mange... « Pour trois ». Et quand je dis « Vraiment pour trois », c'est « Vraiment pour trois <rire> ». Alors, je, je crois que c'était... Tu mangeais... Euh, t'avais pris une fois, quand on avait mangé ensemble, t'avais pris un couscous pour trois, non T'avais acheté un couscous pour trois.
1: Au, au Aldi d'en face. Ah euh, oui, euh, les plats surgelés, un truc, ouais, un truc vendu pour trois ou quatre personnes, mais bon, euh, je mange que ça, donc euh, du coup, c'est pas... Euh, c'est pas dire... C'était peut-être un plat à 500 grammes ou un kilo, je sais plus. Enfin bon. Ouais, ben, le truc... Enfin, euh, voilà. Ouais
0: le truc qu'une personne normale ne mange pas quoi enfin, ou, en, ou alors en plusieurs repas euh, et du coup on s'est rendu compte aussi en discutant que ben, on mangeait à peu près la même chose quand on était petit tout simplement et on s'était dit que peut-être que ça vous intéresserait euh, bah, de savoir notre classement de, de la meilleure nourriture asiatique donc euh, on a fait chacun son propre classement mm -hmm. notre top 10 à chacun Peut-être qu'il y a des plats que vous ne connaissez pas et qu'on sera heureux de vous avoir fait connaître. Et on évitera de parler euh, du pangolin euh, aux oignons et aux carottes, ce serait malvenu. <rire> et euh, on préfère dire aussi que c'est notre classement et on ne connaît pas forcément tout ce qui est mangé euh, en Asie. Donc voilà, peut-être que si vous avez des plats euh, super bons qu'on connaît pas, nous on est preneurs. Euh, vu qu'on adore ça. Alors, je vais commencer. Euh, ben, enfin, on va, on va, nous, on va donner euh, notre top 10 à chacun. Je ne sais pas, tu veux commencer, Gigi Oh non, vas-y, on, on commence par où Par le dixième ou le premier Par le dixième, ouais, on termine toujours par le meilleur, le meilleur pour la fin. Je commence alors Allez. Alors, moi, en dixième position, j'ai le pas de Thaï. C'est évidemment un plat qui vient de Thaïlande, mmh. comme le nom l'indique.
1: Euh, je sais pas si tu connais Gigi. Oui, euh, ben j'allais je, euh, je, souvent à un food truck euh, à côté <rire> de mon boulot où ils en faisaient et j'en prenais, j'en prenais régulièrement. C'est très bon, mais bon, du coup, mm -hmm. je n'ai pas connu quand j'étais jeune. Et euh, moi non plus, je n'ai pas connu ça quand j'étais jeune. Euh, donc
0: c'est un plat de nouilles de riz euh, cuit au wok avec des œufs, des graines germées, du tofu, euh, des oignons, euh, voilà. Euh, et en regardant sur Wikipédia, j'ai vu que c'était le plat national de la Thaïlande. Euh, le plat qui est devenu national après la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, si je me souviens bien, c'est à cause d'une pénurie. Et euh, le gouvernement a donné la recette au peuple. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est ce qui a popularisé le, le pas de Thaï. Mais du coup, c'était quoi le plat national avant la Seconde Alors, Guerre J'ai aucune idée. Hum. Ah, j'ai pas poussé les recherches plus loin, moi, tu sais... Hum. 1945, mmh. j'étais pas né, ça me suffit. <rire> euh, et où est-ce qu'on peut trouver ça Alors, moi, j'ai trouvé ça que dans des restos, de restos taille. Je ne sais pas si ça se vend comme ça. Mmh.
1: Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas à dire, bon, peut-être qu'on peut en trouver dans les magasins, de grandes surfaces asiatiques, enfin, ouais, produits asiatiques, je ne sais pas. Mais moi, j'en ai jamais vu. Mmh. Voilà, donc c'était mon... le dixième plat. Euh... Donc, mais moi, moi, c'est pas un plat, moi, c'est euh, c'est un produit, enfin, ce sont des chips de crevettes. Alors ça, on en trouve, euh, bon, ça vient un peu plus d'Asie du Sud-Est, il y en a un peu dans tous les pays de l'Asie du Sud-Est. Je serais, euh, ben, j'ai les mis en 10 position parce que quand j'étais petit, euh, j'en mangeais super souvent, j'adorais ça. C'est mes parents qui... Euh, qui m'en faisait régulièrement parce que c'était super facile à faire. Euh, ils achetaient ça euh, en petit un en, en paquet un en, en petites chips séchés En gros, ils mettaient ça dans une friteuse et puis ça faisait euh, ça faisait donc les chips. Et donc euh, mes parents ils en avaient un gros paquet et j'en mangeais tout le temps, tout le temps. Bon depuis j'en mange plus mais bon voilà j'ai quand même mis mon top 10 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça quand j'étais jeune. Ah mais c'est super bon et en plus mmh. c'est hyper léger c'est craquant hyper ouais. léger c'est léger mais c'est peut-être euh, un peu gras quand même avec euh, avec ouais, la friture okay, d'accord, je parle en bouche ouais <rire> tout à fait ah, ouais, j'adorais justement j'adorais quand j'étais petit la la sensation de mettre la langue sur ces chips ah, de oui. crevettes et, et, et <rire> la langue était collée se coller à la chips
0: <rire> et ça euh, on en a souvent dans les restos, euh, dans les restos asiatiques Asiatique, en général pour faire patienter
1: avant les premiers plats ou quand on a pris euh, un apéritif Ouais. Et ça, t'achètes ça où On en trouve à Paris Store sans problème. Enfin, des magasins, des grandes surfaces euh, asiatiques comme Paris Store. Alors, Paris Store, je sais pas si tout le monde connaît, je sais pas ouais. s'il y en a partout. Je sais pas, mais bon, à Toulouse, il y, y en a un, mais une des villes comme à, à Paris, il y en a également. Bon, je pense qu'il y en a dans plusieurs villes euh, en France. Bon, je me suis pas documenté, mais c'est quand même un gros, une grosse chaîne. Ouais. Donc, ben,
0: c'est une espèce de supermarché asiatique.
1: Oui, c'est un supermarché
0: asiatique. Euh, moi en neuvième j'ai mis des boules de sésame alors les boules de sésame euh, je pense que ça vient de Chine j'ai pas réussi à vraiment trouver ça euh, en gros c'est euh, une garniture alors, soit de soja soit de haricot mungo euh, qui est entourée d'une pâte de riz gluant et avec des graines de soja de sésame, euh, pardon avec des graines de sésame et c'est frit et
1: euh, bah c'est super bon je sais pas si t'as déjà goûté ça si si ça me dit ça me dit des choses après euh, voilà ça c'est j'ai dû en manger quand j'étais vraiment jeune ouais, et, et ça, ça c'est souvent c'est dans des repas de fête mmh. ça prend un certain temps quand même à faire et à frire
0: euh, voilà c'est super bon si vous avez l'occasion d'en manger essayez euh, c'est souvent euh, bah, du coup un dessert mmh. voilà. c'est assez rare il y, a,
1: il y a assez peu de desserts dans la nourriture asiatique donc oui c'est sûr que c'est pas réputé la, <rire> les restos asiatiques pour leurs desserts et
0: euh, moi j'en ai trouvé bon évidemment dans ma famille on en fait dans les repas de fête mais sinon dans les restos il y a certains restos qui en proposent voilà.
1: moi en 9 j'ai mis les l'eau de printemps voilà donc ça c'est euh, ah, un plat exactement. donc vietnamien euh, je serais même pas vous dire précisément tout ce qu'on met dans la recette officielle des rouleaux de printemps, mais moi j'adorais ça parce que quand j'étais petit avec mes parents, on en mangeait souvent le dimanche à midi. C'était le voilà, c'était le, le repas de la semaine, toujours un petit peu amélioré parce qu'on avait du temps, donc on restait quand même assez longtemps à table à ce moment-là, et on se préparait euh, nous-mêmes nos, nos rouleaux de printemps pour les manger en gros. Sur la table, euh, on mettait, euh, il y avait un gros tas de, de galettes de riz déjà trempées, donc euh, qui, qui avait plus qu'à rouler, et on, on les mettait sur notre assiette. Et après, euh, il y avait tout, tout les, les condi, enfin, tous les enfin tous les ingrédients nécessaires pour faire le, le, le rouleau de printemps là sur la table, avec au milieu donc une fondue euh, où on faisait cuire directement les choses, la viande, le, enfin le, les crevettes. Et en gros, on se fabriquait nous-mêmes nos, nos rouleaux de printemps. Et du coup, voilà, un coup moi je pouvais me faire un rouleau de printemps qu'avec de la, qu'avec de la viande, un autre coup qu'avec du soja. Enfin, voilà, je faisais un peu à ma guise. Je respectais pas toujours la, la vraie recette, mais du coup, voilà, c'était vraiment des repas que j'appréciais beaucoup parce que, en gros, je me constituais, je mangeais ce que j'avais envie de manger dans mon rouleau de printemps.
0: Alors, euh, pour la garniture, en fait, j'ai regardé il euh, n'y a pas vraiment de garniture officielle donc euh, les gens mettent un peu ce qu'ils veulent dedans, il euh, y en a qui prennent ça en entrée oui. voilà. bah, du coup en fonction de ce que tu garnis ça peut être en plat quoi ouais, oui oui bien sûr, bien sûr. Oui. moi si, si j'ai un conseil à vous donner c'est faites-en parce que c'est hyper simple
1: à faire alors ça prend du temps parce que c'est surtout la garniture à... oui en plus souvent c'est des... la garniture c'est des trucs qu'il faut couper en morceaux voilà, voilà il y a une... un petit travail de préparation euh, on va dire en amont mais après c'est voilà ouais, c'est hyper ouais. simple à faire il y a pas de il y a quasi enfin il y a peu de cuisson à parler les euh, tout ce qui est euh, viande euh, mm. mais après tout le reste ça oui. se fait directement avec plein de légumes que l'on récupère, enfin que l'on prend, que l'on met dans son dans sa galette de riz. Oui. Et c'est bien de pouvoir se le faire. Du coup, en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez vous le préparer euh, rien qu'au moment du repas, parce que oui. c'est très très vite fait, quoi. Oui. Et puis c'est surtout euh, bien une un activité familiale. Les mmh. enfants, ils
0: adorent. Mmh. Euh, moi, ce que j'adorais aussi, c'était euh, la galette
1: de riz juste. Euh, la manger toute seule, oui, pareil. Moi, bien <rire> parce que c'est 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 quand même un peu c'est salé, quoi. Ouais. Voilà. Et quand on en mange beaucoup, beaucoup, là, on sent quand même que c'est salé. Bon, quand on en mange juste un, ça super va. Beau. Mais c'est vrai que moi, j'avais tendance quelquefois, bah du coup, sur mes fameux euh, rouleaux de printemps que je préparais, je pouvais faire quelquefois un corroulau <rire> de galette, ça rien dedans, juste pour <rire> manger la galette toute seule. Ouais, c'est super bon. C'est super bon. Euh,
0: évidemment, bon, on le retrouve partout dans, dans tous les restos. Euh, on trouve aussi mmh. euh, bah, dans les
1: supermarchés. Là, tout, qui... tout à fait. Là, on en trouve facilement à bah, Paris e Store. Vous pouvez... En général, euh, je crois qu'on doit les trouver euh, peut-être surgelés, du coup. Ah, ça, je sais pas. Je... Ça doit sûrement exister. Mais après, je ne suis pas si ça va être bon parce que je n'ai jamais testé. Et euh, après, bah, sûrement en frais, euh, dans les, je pense dans les produits frais, on doit, on doit le trouver. Mmh.
0: Mais faites-en. Franchement, c'est une activité familiale super. Eh bien, en huitième position, c'était c'était les rouleaux de printemps. moi. Hein. Donc voilà, euh, ah, tu, tu m'as tué mon truc.
1: Mais ah. <rire> moi, c'est le, le pâté vietnamien. Ah oh, attends, tu me tu me tues mon, mon top 6, la fin le sixième. Parce que bon moi voilà, le pâté vietnamien c'est pas euh, bah, c'est bon déjà et puis mes parents en préparaient, en mettaient souvent un peu dans un peu tous les dans beaucoup de plats. Alors. Juste pour savoir à peu près ce que c'est, c'est comme de la mortadelle, et voilà. d'ailleurs on appelle ça la mortadelle
0: vietnamienne. vietnamienne.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, enfin, moi je sais que quand j'étais petit avec mes parents, on en mangeait assez régulièrement, et moi, moi ça m'arrive actuellement encore d'en acheter quand je vais à Paris Store, j'en achète et... Et ben comme c'est bon tout seul, moi ça voilà quand j'ai la flemme de faire à manger, ça m'arrive de sortir voilà moi moi mon petit pâté vietnamien, m'a coupé quelques tranches mmh. et, et de le manger comme ça. Ouais c'est super bon c'est euh... et en plus on en trouve dans les sandwichs aussi il y a des il y a il y a un sandwich vietnamien donc spécialité vietnamienne qui s'appelle le banh mmh. mi où il y a où il y a du pâté euh, vietnamien dedans qui est très très bon aussi mais mmh. euh, du coup euh, bon on met pas mal de il y a pas mal de choses dans ce sandwich y a, en plus on met euh, on met quand même du euh, un truc assez pimenté, une sauce pimentée. Donc euh, bon, le problème c'est qu'on on aime, on aime pas les, le piment, mais c'est quand même relativement fort normalement. <rire> on en trouve aussi en salade. Mm. Voilà. Et puis euh, moi aussi, je le mange comme ça. Je peux manger du mm. me couper une tranche et manger ça. Franchement. Donc on... si vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement d'essayer. Mm. Euh, ça se trouve au rayon frais de, à Paris du... Store. Ouais. En général. Et bon, ça tient, je sais plus, là, mais bon, une fois que vous l'avez acheté, euh, vous pouvez le manger euh, pendant quand même une ou deux semaines. Oui, je pense, s'il est au frigo, conservé au frigo, sans problème. Hum. Enfin, moi, en général, il tient pas une semaine. <rire> C'est ça. Donc, euh, ouais. <rire> Et donc, ça vient du Vietnam, le pâté vietnamien. Oui, mais comme le nom l'indique. <rire> euh,
0: alors, est-ce que tu savais que quand, quand il est préparé artisanalement, le meilleur moyen de savoir si la saucisse est bien cuite, c'est de la lancer sur une surface solide. Et si elle rebondit, c'est qu'elle est prête.
1: Ah non. Sinon, ça reste collé, c'est ça Ou ça rebondit J'ai aucune idée. Mais effectivement, oui, c'est une façon. Mais c'est ça rebondit, hein. mais c'est logique, effectivement. C'est quand même une pâté assez ferme. C'est une saucisse, ouais, c'est une espèce de grosse saucisse un peu ferme. On se croit du lancer de pâté
0: vietnamien C'est ça. Euh, en 7, moi j'avais le riz gluant. Mmh. Je sais aussi que tu l'as dans la liste. Euh, non, donc,
1: je l'ai enlevé. Parce tu l'as enlevé que, Mais je l'avais mis
0: là, initialement un peu. Euh, bravo quoi. Euh, donc le riz gluant, c'est à peu près cultivé dans toute l'Asie. Euh, et c'est cultivé depuis 4000 ans. Ah Enfin, euh, pendant l'époque égyptienne quoi. Mmh. Et, euh, alors le riz c'est juste, euh, alors c'est pas gluant, gluant comme on s'en fait, enfin c'est pas l'idée qu'on s'en fait du riz
1: c'est juste que c'est un riz avec une certaine texture et qui colle et qui... Et, et, le, et dans ma mémoire, parce que j'adore ça aussi, me semblait que c'était un petit peu plus sucré euh, Non, non parce que, si que pas spécialement bah, Peut-être qu'après mes parents ajoutaient quelque chose, mais ouais, enfin, moi j'adorais manger ça tout seul Je pouvais manger tout seul du riz gluant. Ouais, oui. et du coup c'est un riz qui est beaucoup beaucoup plus cher que du riz normal et ah, quand j'étais petit bah, mes parents ils m'en ils en achetaient pas si souvent parce qu'à chaque fois j'en demandais mais, ah non mais c'est c'est cher donc du coup ben bah, j'en ai j'en ai peu mangé mais du coup ça voilà c'est mais c'est ouais et c'est souvent
0: dans des repas de fête mmh, tout à fait du riz blanc du parce que bah à cause du prix tout simplement bon. mmh. euh... et autre chose aussi alors ça ça, ça, ça va intéresser les gens qui ont des régimes sans gluten. Le riz gluant ne contient pas de gluten. Contrairement au riz. Voilà. Donc, euh, en plus d'être bon, euh, ça ne contient pas de gluten. Donc, euh, allez-y, c'est top. Euh, où est-ce qu'on trouve ça ben, Dans tous les magasins oui, asiatiques. Voilà. Euh, moi, j'en vois pas trop dans les restos. On, on, ils nous proposent souvent du riz nature ou du riz cantonné ou du riz sauté. Mais, euh, il propose bon, pas. Moi, j'ai jamais, moi jamais vu, ça dans un restaurant. Mm. Mm. Euh, la cuisson, c'est assez particulier. Moi, je connais pas trop comment on fait. Euh, ma mère me l'avait dit, mais j'ai complètement oublié.
1: Je le faisais avec une machinerie, mais euh, Ouais, c'est ça. Après, Après, c'est plus la, de mémoire, c'est la, pré la préparation à, en amont. cest qu'il faut laisser, normalement, il faut laisser tremper le riz, euh, euh, dans l'eau euh, relativement longtemps avant de, avant de le cuire. Alors que du riz normal, une fois qu'on a, on a mis suffisamment d'eau, enfin, on a lavé le riz, qu'on a mis suffisamment d'eau, on peut lancer la cuisson enfin, sur une riz, on a juste un bouton à appuyer. Donc, euh, ouais. C'est euh, et après attendre que ça soit prêt. Et euh, du coup, voilà euh, la spécificité du, du riz gluant. Pourquoi Apparemment, ils soit un peu plus, plus gluants. Il faut le laisser reposer dans l'eau toute une nuit avant de le cuire. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais lu pour avoir essayé moi-même de le faire. J'ai jamais réussi à faire un, un rigluant comme mes parents le faisaient.
0: <rire> moi, c'est pareil. <rire> ouais. Et toi, du coup, en septième position, t'as
1: quoi? Eh ben, moi, j'ai mis, je pense, un des plats les plus emblématiques euh, du Vietnam, que tout le monde doit, doit connaître. Euh, ben, moi, c'est, j'ai mis les Nem. Ouais. Les Nem. J'ai mis les Nem. Parce que, bon, effectivement, j'ai, J'aime ça mais euh, c'est pas mon plat préféré bon, peut-être parce que j'en ai vraiment beaucoup mangé quand j'étais jeune euh, chez mes parents parce que bon je pense que, comme toute asiatique euh, qui se respecte qui toi. se respecte mes parents <rire> ma, ma maman euh, vendait des nems euh, par du bouche à oreille à plein de personnes et du coup euh, chaque fois qu'elle en faisait elle en faisait un coût de, de au moins 500 donc euh, du coup elle, je me souviens encore quand j'étais plus jeune elle, elle préparait ses farces la farce de ouais. l'énème dans des grosses grosses bassines, bassines énormes et euh, du coup moi j'étais juste ma maman à rouler l'énème enfin euh, euh, voilà parce que je savais pas, je n'ai jamais su vraiment les préparer mais voilà je m'amusais à les rouler et donc euh, du coup j'en mangeais si souvent que ça, et quand j'en mangeais c'est quand ma mère avait une grosse grosse commande en général, vous faisait un petit peu plus pour que la mère en ait à manger avec mon frère et du coup, euh, voilà, moi à chaque fois qu'on en avait, eh bien, on se faisait des repas de nems, en gros je me mangeais euh, une dizaine wow. de, de, de gros nems d'une euh, ouais, longueur je dirais de ça doit faire 15, 15, 15 cm facilement ben, je, voilà, c'était mon repas une, une dizaine de nems comme ça <rire> putain le gars ouais. et t'étais gosse et j'étais assez jeune déjà, oui. Voilà, c'est peut-être dû à ça que je mange beaucoup. Et euh, alors, on mange souvent ça dans les repas de fête. Hein. Tout, tout à fait, ouais. C'est quand même plus un, un plat de fête parce que bon, c'est quand même, ça prend un certain temps à préparer. Ouais. Et euh, et du coup, bah euh, ben du coup, on en mange pas tous les jours, mmh, clairement. Ouais. Alors quelquefois certains parce que du coup on en trouve euh, on en trouve dans les grandes surfaces asiatiques comme Paris Store et on en trouve euh, très facilement enfin euh, au rayon surgelé on en trouve et donc du coup il suffit de les refaire cuire à, à la friteuse. Ouais alors on en trouve aussi dans enfin globalement partout euh, partout dans euh, tous euh, les restaurants asiatiques enfin vietnamiens oui on, reprend, même, on en a même euh, en supermarché je veux ouais, oui, tout, tout à Oui, éclair, maintenant moi. oui tout à fait voilà. Euh,
0: sauf que c'est pas
1: forcément les meilleurs ouais c'est pas les meilleurs après c'est difficile à dire c'est On... enfin moi pour ma part je suis habitué à un goût les moi je suis... voilà j'ai aimé ouais. les nems de mes parents <rire> donc ça a un certain goût alors du coup euh, voilà quand euh, des nems se rapprochent un peu de ce goût là dont je me souvenais ben voilà ça me plaisait plus est-ce que ça veut dire que c'est meilleur c'est complètement subjectif
0: ben oui euh, effectivement si t'as mangé que des nems euh, de supermarché euh, oui c'est sûr mais après euh, je sais pas ce qui donne le goût d'un de, de, nem du supermarché mais euh, je trouve que c'est assez différent je ne saurais pas le caractériser je ne saurais pas dire pourquoi ça a ce goût-là euh, un, un, un goût un peu moins prononcé peut-être, je sais pas mm. euh, et euh, j'aurais le même conseil que, que Gigi, c'est-à-dire acheter des nem surgelés en grande quantité mm. parce que comme ça, euh, voilà, tu, tu peux le mettre dans le congé et
1: puis hop, tu le fais frire et puis ils sont bons en général. Ah, ils là, sont attention. Bons. Ah, attention parce que bon après je pense que c'est c'est un peu typique de, de, de pas mal de nourriture asiatique mais il euh, y a quand même pas mal de trucs de choses frites et euh, quand on fait la friture ça sent ah, oui. ça sent beaucoup et enfin euh, voilà quand j'étais petit euh, chez moi enfin moi je me rendais pas compte parce que j'étais toujours chez, toujours chez moi mais euh, moi tous mes potes qui venaient chez moi euh, quand ils rentraient chez eux c'est leurs parents savaient qu'ils étaient passés par chez moi quoi, parce qu'ils <rire> sentaient la friture. <rire> pas mal.
0: Ensuite, c'était le on est on est au top euh, au 6 là. Hein,
1: au 6 là, là du coup. Et ben moi j'avais mis le pâté vietnamien donc euh, ah. on en a déjà parlé. Et moi j'ai mis le porc au caramel. Hein. Porc au ah. caramel qui est euh, a priori aussi un plat vietnamien. Euh, ça contrairement au au nem euh, c'est pas vraiment un repas, un repas de fête. Enfin c'est c'est plus un, un un repas un repas de tous les jours qu'on peut parce que c'est facile c'est quand même relativement facile à préparer et du coup voilà moi je sais que quand j'étais petit euh, le pour -en caramel j'avais droit plusieurs souvent une à deux fois par semaine minimum quoi enfin pas non une à deux fois par semaine ça dépendait des fois. Et tu sais le faire Et là ce euh, moi je sais y a rien faire <rire> je sais manger ça par contre. Euh... <rire> Mais voilà, le porc au caramel, c'est quand même un plat vrai, que j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup mangé euh, quand j'étais petit. Et du coup, j'ai quand même l'occasion. Ben, ça, on le trouve assez facilement aussi dans les oui. restaurants asiatiques. Oui. Et c'est... Bon, moi, je, je trouve ça super. c'est ouais, euh, à le même goût ce...
0: assez,
1: ouais, Ça dépend. J'en ai mangé à plusieurs endroits différents. Et euh, certains se rapprochaient un peu plus de ce que faisaient mes parents. D'accord. Parce que oui. moi, mes, mes parents ne faisaient pas ça.
0: Oui. Ok. Euh, on en est au 5 c'est ça C'est ça. Euh, je sais pas si tu connais ça. Les la. C'est un plat thaïlandais et laos. Ça, on le trouve en Thaïlande et au Laos. C'est un haché de porc. Euh, alors, ça peut être aussi du poulet ou du bœuf, euh, avec du riz torréfié et, euh, et des herbes. Ouais. Ouais, tout, tout mélangé et, du riz et torréfié. Su... Ouais, du riz torréfié. C'est-à-dire bah, que tu fais revenir à la casserole, des euh, ah. tu... grains de riz. Euh... Ah,
1: tu parles des grains de riz Ouais. Ah, ok. Et euh, bah, c'est super bon. Mais du coup, le, les grains, ils sont bah, ils sont mous, ils sont durs Ils sont durs. Ils sont durs, ouais. Et après, ouais. tu les écrases. Et après, ah, okay. ça te fait, euh, bah, voilà. Mmh. Et, non, mais, euh, mais je connais pas. Tu connais pas bah, Franchement, il ouais. faut que tu essayes. Et euh, bah, faut... Si tu connais un restaurant où il y en a, ou et... alors tu m'en fais. Je bah, m'invite et tu fais. Il y a fait. le
0: restaurant qui est, qui est dans, dans mon village. Ouais. <rire> il en fait il faudra que tu d'ailleurs que tu tu es, es allé manger tu disais euh, oui, j'essaierai alors c'est super bon c'est d'où tu dis
1: là c'est là c'est Thaïlande, Thaïlande et Thaïlande euh, d'accord
0: et c'est souvent une entrée mmh. après tu peux le manger aussi en tant que plat hein. mmh. et euh, c'est souvent dans des repas de fête et euh, moi j'en ai trouvé qu'au resto mmh. enfin en dehors de, de de ce que font ma famille, mmh. euh, voilà, super bon, à essayer.
1: Donc c'était ton cinquième celui-là. C'était mon cinquième. Mmh. Alors moi c'est mon cinquième, ben, c'est pas vraiment un plat, mais c'est bon, c'est un truc un peu particulier. Je pense que tout le monde ne serait pas n'aurait pas forcément envie de manger ce que je... ce plat-là, enfin ce plat-là, cet aliment-là. Ce sont des sèches <rire> séchées. Et euh, qu'on grille euh, au feu. Voilà, ça c'est un plat à quoi j'étais petit. Voilà, je, bon, en plus, en général c'était souvent le dimanche, j'avais droit. On le prenait souvent, plus ou moins, euh, pour le manger avec l'apéro. C'est euh, c'était, euh, un goût... Enfin, beaucoup de gens, quand ils sentent ça, <rire> ils ont l'impression que c'est de la bouffe pour poisson. De la bouffe pour, pour poisson au niveau odeur, Parce que c'est très... Euh, mais moi j'adorais ça bon c'est c'est hyper salé pour le coup et euh, moi j'en j'en je pouvoir manger un paquet mes parents ils me il me il me freinaient sur ça parce qu'ils en achetaient pas trop parce que ça coûte quand même un certain ça, ça coûte un certain prix et ça s'achète ça dans dans les grandes surfaces euh, asiatiques comme Paris store on en trouve ça, ça s'achète très souvent surgelé dans des dans des sachets tout fin euh, plat surgelé mais ouais, c'est séché okay, ouais. Absolument... ouais mais ils sont séchés mais ils sont surgelés ok d'accord et... quelques fois oui surgelé mais quelques fois c'est pas surgelé moi bon, j'ai déjà acheté des deux mais après ça fait longtemps que j'achète plus j'en je, ai pas acheté mais bon ça 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 on le faisait chez mes, chez mes parents parce que on avait une cuisinière une, une, au gaz donc avec une, avec une flamme donc on, on faisait griller le ouais. la sèche sur la flamme maintenant que j'ai une, une plaque à induction ça risque d'être compliqué tu peux essayer ouais. <rire> et du coup ça a quelle texture en bouche ben c'est assez dur c'est assez dur je vais pas te dire frustré, je vais se goûter, mais c'est. Euh... C'est pas comme une chips. Non, c'est 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 quand même c'est dur, mais c'est filandreux quand même. Ah d'accord. Euh, du coup, quand tu euh, pour l'arracher, c'est un peu compliqué quand même. Mais moi, j'adore ça. Après, voilà, c'est un truc. C'est. Je pense que voilà, la majorité des gens voyant le plat, enfin le, le truc, auraient pas envie de le manger. C'est pas ce qu'on voit dans les mangas. Là
0: les gens qui ont un bâton avec... Ça c'est autre chose, ça c'est souvent des bâtons,
1: parce que ça existe. c'est pareil, c'est le même principe, c'est du poisson qui est séché aussi. Mais ça c'est plus du poisson. Mais ça aussi j'aime bien, parce qu'à paris on en trouve aussi, et ça, ça m'arrive d'en acheter pour le manger comme ça. Mais pareil, ça a un goût de... ça a une odeur de bouffe de poisson, quoi. Et t'as une haleine de poisson. Ah voilà, après t'as une très bonne haleine, ça c'est sûr. Mais voilà, ça j'adore. Mais ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, mais c'est super bon. Enfin, en tout cas, à mon goût. Mais je pense que tout le monde n'apprécierait pas. <rire> ok. Alors, si je me trompe pas, on
0: est au 4. Mm. Et c'était l'énème, moi. Voilà. C'était mm. en position 4.
1: Et moi, en 4, j'ai mis le pho. Le pho, donc, qui est un plat typique... Tu euh, me voles tous mes trucs, toi. Un plat typique vietnamien, euh, aussi. Euh, une, une soupe. Ouais. Et... Euh... Du coup, enfin, moi, quand j'étais petit avec mes parents, on n'en mangeait pas si souvent que ça, quand même, parce que bon, pareil, c'était plutôt le plat que l'on prenait le dimanche à midi, parce que bon, mmh. voilà, c'est, on prenait le temps de bien l'apprécier. De, de et donc, le feu, euh, bon, après, il y a peut-être plusieurs façons de le préparer. Euh, bon, du coup, comme je vous ai dit, moi, je sais absolument, il ne rien préparé. Hein. Moi, je <rire> mangeais juste ce que mes parents en me donnaient. Et je trouvais ça super bon. Et, euh, j'ai mangé dans des restaurants et voilà j'arrive jamais enfin euh, je suis pas souvent tombé dans des restaurants où il, le feu ressemblait vraiment beaucoup à, à celui de mes parents mm. mais bon on en trouve quand même dans beaucoup de restaurants il y a même des restaurants qui sont spécialisés que là dedans qui ne font que du feu ouais. et notamment un où on allait souvent manger quand on
0: était quand on bossait ensemble ah euh, oui c'est c'était ça ouais c'est ça. Mm. Ouais, ça
1: où il est... y avait plusieurs tailles de, de, de feu et le, le tout le plus gros c'était une espèce de saladier de de diamètre, euh, ouais, sans, sans mentir, c'était facile, euh, 30 à 40 centimètres, je pense, de diamètre. La bassine, quoi. Voilà. <rire> bon, après, bon, du coup, il y a beaucoup de flotte dedans, mais, euh, ouais. mais moi, c'est ça en général, quand j'y allais, je prenais le, le gros.
0: Et je trouve que c'est assez difficile de trouver des bons restos de feu. Hum. Alors, Gigi est passé un, un peu vite là-dessus, mais en gros, c'est un bouillon,
1: c'est ce qui fait hum. souvent le... Ouais. le mais c'est Oui, c'est le, le bouillon coup, qui, euh... qui fait la différence, mais bon... Ouais. Euh... Je pense que chacun
0: a sa C'est des nouilles de riz avec souvent ben bah, un, 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 du bœuf en fine tranche, oui. des feuilles de basilic thaï, de la coriandre, des oignons et du piment. Globalement, c'est ça qu'on trouve. Oui, Peut-être des pousses de soja, ah, je sais pas si ça dépend. Ça oui, aussi des, aussi des pousses de soja. Oui. Bon, après tu peux mettre tout ce que oui, tu veux. Oui, oui. Tout à fait. Et euh, et tu le sais pas, mais c'est le plat national vietnamien.
1: Oui. Qui est mangé. Euh, ben, c'est ça fait partie des plats euh, ben, qu'on peut manger euh, ben, facilement dans la rue, voilà. Ouais, c'est euh, un plat de de. de, ouais, de c'est oui c'est la c'est la nourriture de de rue quoi, comme on dit euh, au Vietnam il y a pas mal de euh, mm -hmm. voilà ben, c'est pour ceux qui un jour euh, y, y iront ou sont déjà allés vous avez on trouve très facilement dans la rue des petits bouillis bouillis on va dire mm -hmm. euh, où euh, on peut acheter pour euh, ben, rien du tout pour un euro même pas euh, on fait un repas avec un feu. Euh, bah ben ça coûte pas cher j'aimerais tester bon. ça quand même ouais. <rire> et euh,
0: qu'est-ce que je vais dire euh, alors moi je sais que c'est souvent des repas de fête chez moi on mange ça après c'est pas forcément le cas mais ouais. et ben on en trouve dans tous les restos asiatiques à peu près.
1: Euh, pas forcément, pas tous, mais beaucoup dans, dans beaucoup, beaucoup de restos. En tout cas, ceux qui sont dit se disent spécialisés vietnamien, ouais. vous le trouverez. Ouais, c'est au même titre que les nains.
0: Et on en a aussi en version euh, sachet déshydraté, là. Tu sais, les, les petits paquets... Euh... Ah, les espèces de, de paquets de nouilles. Ouais. Ah oui, oui,
1: sachez ça, oui. Bon, après, ça ça, ça, oh, ça C'est pas, pas, pas pareil, un... bien ouais. sûr. Bon, ça dépanne. Voilà, c'est ça.
0: <rire> ok. Euh, donc du coup le 3. Le top 3 maintenant. Ouais. Le top 3, attention. Euh, moi j'ai mis les gyoza. Alors ça c'est l'appellation au Japon. Euh, ils ont d'autres appellations dans d'autres pays. Euh, donc c'est des raviolis euh, japonais euh, qu'on fait frire. La différence avec les raviolis... En fait c'est la même chose, c'est des raviolis chinois, sauf que les raviolis chinois sont pas frits. Ils sont soit bouillis, soit à la vapeur. Voilà. mais moi j'aime bien la version free donc euh, les gyoza euh, pour la farce il bah, y a des milliers de recettes donc euh, je pourrais pas être précis là dessus et euh, on en trouve euh, bah, partout, par histoire dans les restos japonais, coréens voilà moi j'aime beaucoup et souvent ça se mange en entrée
1: mais bon, en place c'est pas mal aussi moi je connaissais pas tu connais ça pas? non quoi, guillot, hein Ah non, je te dis non, pardon, je t'ai dit des bêtises ici. Si, si, ça me parle, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ah ouais. enfin, voilà. Après, c'est que moi, je retiens très, très difficilement les noms. Enfin, quand j'étais plus jeune, tout ce que je mangeais, mes parents me donnaient le nom en vietnamien. J'ai pas toujours retenu. Ouais, voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de manger.
0: Le problème, c'est que ça te convient pas pour toi. Ça, c'est des petites bouchées. en trois coups de
1: baguette, c'est fini, quoi. Il faut juste en prendre beaucoup. <rire> ouais, mais ça coûte cher ouais, aussi. Ouais, ouais. <rire> Du coup, pour moi, le troisième. Moi, j'ai mis un... un plat vietnamien qui s'appelle nem chua. En troisième J'ai mis en troisième. Oh là là. Et. C'est une honte. Et donc, le nem chua, c'est, euh... ce sont des boulettes de porc fermentées avec en général un petit piment à l'intérieur et souvent entouré d'une feuille. Euh... Je saurais même pas dire ce que c'est comme feuille. Je sais pas. Et, euh, ça, c'est, euh, bah, du Attends, coup. T'as, t'as oublié, il y a, il y, y a, de la koan, de l'ail. La oui, oui, il de l'ail. Du, man, du coup, cool. coup, on a une haleine, une super haleine, une fois qu'on envoie <rire> le dénature. Et c'est, euh, le, ce cas, c'est que la, la, le, le porc n'est, il est fermenté. <rire> C'est-à-dire que oui. c'est, c'est, ce n'est pas, enfin, on peut pas parler de, euh, dire cuit, quoi. C'est pas cuit, non. C'est pas cuit. Et bon, maintenant, enfin, on, on le trouve très facilement dans des magasins comme Paris Store, donc. Pour, pour euh, mais à, maintenant, quand on l'achète, le produit est directement consommable. Avant, avant, il était vendu quand on l'achetait, il n'était pas encore consommable. Il y avait une date à partir de laquelle on pouvait le consommer, parce qu'il fallait aller laisser le le hum, porc euh, finir de manquer, le fermenter. Ouais. Hum. Alors il y avait deux dates du coup. Voilà, il y avait la date à partir de laquelle on pouvait le manger et la date. Ben limite, limite de
0: limite consommation.
1: Et en, en général, euh, tant que c'était pas fermenté, il fallait le conserver en température ambiante. Et dès qu'on arrivait à la date de, de consommation, il fallait le mettre au frigo. Mmh. Et ça, c'est super bon. C'est euh, vraiment super bon. Ça, j'aime beaucoup. Mais bon, du coup, c'est quand même un plat, c'est assez cher. Et en général, on l'agrément. Enfin, ça se mange. On mange pas juste ça. Ça se mange dans une salade de vermicelles, par exemple, coupé. On peut le manger avec des mmh. coupé en tranche. Enfin, il y a plein de façons de l'agrémenter.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, ce serait. Euh, c'est tellement cher que en manger une bouchée comme ça, c'est gâché presque. Mmh. <rire> Mais euh, tu sais que je, je regardais ça
1: et. Euh, euh, du coup, c'est limite par rapport au, au, au truc sanitaire. Oui, oui. De bah, toute façon, j'imagine que c'est déjà pour ça qu'ils le vendent de plus euh, à, à sans, sans que ce soit consommable. Et apparemment, en Europe, ils, ils préconisent de le de le cuire. Mmh. Ouais, j'ai ouais. jamais mangé cuit, mais non plus. Mais rappelé, euh, le, la viande de porc, pas cuite, voilà, c'est. Ouais, bon après,
0: franchement, mmh. moi, j'ai jamais eu de problème hein, mmh. avec les namchou. Moi mais... bon, non plus.
1: Mais ouais, donc super. du coup tu l'avais tu mis dans ton classement mais ah ben moi je, oui
0: bah ouais, c'était mon prochain moi c'était mon top c'était dans le deuxième quoi ah, ok et tu l'as dit, non on trouve ça par histoire oui ça. on trouve ça par histoire très facilement et dans, et le, on, ouais. dans les
1: restaurants euh, si on en trouve aussi je crois mais euh, ah bon j'ai jamais vu je pense que l'ai déjà dû le je l'ai déjà vu après non j'ai pas vu régulièrement on trouve pas ça dans tous les restaurants parce que bon, c'est quand même assez particulier. Et je pense que ouais, pour la beaucoup d'Européens, fans français, euh... je sais pas si c'est un plat qui mangerait facilement. Oh, tu crois euh... Euh... Moi, j'ai fait goûter à des amis, euh... certains ont eu du mal. Tu vois <rire> Oui.
0: Ah oh, oui, tiens. Ah, non, je n'aurais jamais imaginé ça, tu vois. Euh... Ouais, pour moi, je pense que ça se mange... Normalement, je pense que c'était plutôt pour... Euh la crainte de, bah, c'est fermenté, c'est pas, vrai, pas ouais, cuit, ouais. et du coup, euh, je veux pas en manger, mais, mmh. non, après, moi, en terme de goût, euh, ça me semble pas sortir de l'ordinaire, plus que ça. Bah, c'est ce qui bah vient, du coup, c'est, ouais, Le, le piment, surtout, le problème, c'est
1: que, voilà, quand on tombe dessus, euh, Mais c'est surtout, tu sens surtout l'ail. Oui, non, ouais, c'est sûr que là, ça donne une très bonne aile, ça, c'est mmh.
0: certain. Mmh. Euh, du coup, ben, bah, moins 2 ben, bah, c'était ça. <rire> Donc, euh, je vais pas me répéter. Ah oui, tiens, d'ailleurs, par rapport au nem choix, ça veut dire nem acide.
1: Okay. Ouais, voilà. tu, tu ouais. savais pas. Hein? Si, si, parce que tu vois, ça, ah, ça veut dire acide en hein, vietnamien. Ouais. Ah, mais, hein. <rire> je le parle très très mal, mais bon, voilà, ouais, c'est un mot que j'ai souvent entendu parce que c'est un mot beaucoup employé quand on parle de nourriture.
0: Alors, ça a rien à voir avec le nem. Hein, euh, Complètement. Y a pas, pas, y a rien, y a, rien à voir.
1: Alors moi en deux du coup, ben euh, moi j'ai mis les sushis. mais c'est c'est pas du tout un plat que je mangeais quand j'étais jeune. Les, les sushis, j'ai découvert ça super tard. Je dois avoir euh, 30 ans quand j'ai découvert, quand j'ai mangé des sushis pour la première fois. Et, et ben j'ai adoré ça. Enfin le, euh, quand le poisson est bon, euh, j'adore. C'est hyper, euh, c'est hyper fondant en bouche. Ouais, et euh, puis bon voilà, c'est super bon. Donc moi j'ai découvert ça. Euh, même pas à Toulouse. La première fois que j'ai mangé des sushis, j'ai mangé ça sur Paris. Là, j'étais en formation dans le cadre du travail et à midi avec tous les tous les les, les stagiaires, on a été à un resto japonais et, et j'ai découvert le, pour la première fois les sushis là. et j'ai adoré. J'ai adoré du coup. Euh, voilà. Maintenant, encore maintenant, enfin dès que je peux, j'essaie de faire un, un resto un, un resto japonais.
0: Tu te souviens quand on faisait les, le sushi bar là?
1: Ah oui <rire> Mais bon oh, c'est pas tu, tu, d'assiettes On avait euh, <rire> en face du travail Oui on avait un sushi bar Où euh, il y avait une formule le midi euh... C'était à volonté Non au tout début c'était pas à volonté C'était euh, on payait à l'assiette qu'on l'on prenait Il y avait un code couleur hein en fonction de alors, en, gros, en gros on gardait les, les assiettes qu'on avait consommées Et à la fin pour payer il comptait les assiettes qu'on qui nous restaient Tous les assiettes qu'on avait euh, vidées Et donc euh, je, alors, je, je dis une bêtise Une, le, le, une assiette noire c'était 3 euros, une assiette euh, rouge, c'était 1 euro, enfin, voilà. Et donc, ils additionnaient comme ça. Bon, la première fois que j'y suis allé, je suis parti pour très très cher. <rire> enfin, c'était comme ça. Mais, euh, après, ils sont passés sur notre formule un peu plus tard, euh, où ils ont mis, euh, bah, tout à volonté à certains tarifs. Dans bon, ce cas, c'est qu'ils mettaient pas les mêmes plats, du coup, parce que on avait, enfin, avant, quand on payait à l'assiette, il y avait, il avait possibilité de prendre des assiettes juste de sa chimie. Donc, juste le poisson, quand même, la matière première, qui coûte quand même un certain prix et sur ces formules de sushis à volonté ils ont enlevé on va dire ces sashimis là hélas <rire> et du coup euh, ben, moi quand j'y allais euh, genre, pff, je serais même plus dur comme de petites assiettes je mangeais mais euh, j'en mangeais plus de 15 hein, entre 15 et 20 je crois ouais moi ouais. je dirais plutôt proche des 20 ouais ah, Donc euh, voilà, c'était un truc que j'adorais. Je savais que voilà, à chaque fois que bon, on avait décidé d'y aller, euh, j'en avais déjà l'eau euh, à la bouche et je me préparais déjà psychologiquement à beaucoup manger. Mais après, du coup, c'était un peu compliqué de travailler l'après-midi. Ouais, c'est vrai. <rire>
0: euh, euh, ben en un, euh, ben tu, 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 on en a déjà parlé aussi. C'est la soupe. Moi, c'est ah, vraiment mon plat préféré. Ouais. Euh, je pense qu'il... Il dépasse de, de loin euh, tous les autres. Mmh.
1: Ah, du coup, chaque fois, je te casse un euh, ouais, truc. Ouais, mais tu m'as dit avant. Ouais. Ouais. Et bien, moi, mon, mon premier plat, c'est euh, un plat vietnamien qui s'appelle ban bao. C'est euh, une brioche, enfin, c'est aussi une, une brioche fourrée avec à à différentes farces. Euh, avec mes parents, c'était du porc, avec un mélange de porc, il devait y avoir de l'ail, de, de l'oignon, euh, non de l'ail je pense, euh, l'oignon je sais plus, mais il y avait aussi un œuf dedans. Ça c'était le le bao que j'ai connu quand j'ai mangé avec mes parents, surtout parce qu'ils le préparaient que de cette façon là, et moi, moi ce que j'adorais dans le banbao, moi c'était la pâte, la pâte autour qui était euh, un peu sucrée, et euh, c'était c'était mes parents le, vraiment le préparer eux-mêmes ils faisaient tout la pâte et ça se cuisait à la vapeur et euh, et du coup moi moi je demandais à mes parents tellement j'aimais la pâte de me faire juste des des boules, des boules de, pâte. de boules de pâte sans <rire> sans force à l'intérieur donc j'avais toujours droit, mais... Euh... Ça s'appelle du pain. Voilà, ouais. <rire> pas tout à fait, parce que c'était un petit peu sucré. C'était oui. pas tout à fait, ça a pas tout à fait la même consistance que le pain. Gars. Et, euh, et j'ai redécouvert le banbao relativement récemment à Paris Store, euh, avec des farces différentes. Il y avait la même farce que celle à peu près de mes parents. Et puis il y en avait, il y en a un que j'adore, c'est un banbao avec du, du pourlaqué. Avec du porc et celui qui est vendu, il euh, y en a qui est vendu donc à Paris Store, euh, je me régale à chaque fois que <rire> j'en mange. Je serais capable d'en manger euh, des quantités astronomiques. Après ça, voilà, ça coûte un petit peu cher quand oui, même parce que globalement c'est vendu, je crois que c'est vendu par quatre et les quatre ils doivent coûter euh, vers les 5-6 euros je pense. Bon c'est voilà un euro la petite part voilà ça fait, euh, voilà, enfin comme moi, je, moi je suis capable d'en manger euh, une dizaine. Mais euh, Gigi, il faut que tu saches les faire, c'est tout. Oui, c'est vrai. Mais bon, si, du si coup, là, ça ça, 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 ça prenait du temps. Mes parents, euh, ma, ma, ma mère n'en faisait vraiment pas souvent. Parce que du coup, ça prenait du temps. La cuisson, c'était un peu long. Tu pouvais pas cuire forcément beaucoup. Elle avait un gros truc euh, de, ouais. à plusieurs étages. Ouais. Et euh, ça, euh, voilà, ça, pour moi, il fallait... Quand elle en faisait, euh, il fallait qu'elle... Qu qu donc, elle n'en avait qu'un seul. Elle était obligée de faire plusieurs fournées à chaque fois... Euh. Ça, t'as dit dit c'est vietnamien Ça, c'est vietnamien, le D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le top du top pour toi Ouais, suis... Mais bon c'est pas que un plat. En général, souvent, enfin, dans les restaurants, on le prend plus en entrée. Hein, comme, comme, voilà. Il y en a dans les restos, j'en ai jamais eu. Ah, de des bande tu en trouves hein oui. Ah, ouais. Mmh. Bon, faudra que j'essaye un jour. Mmh. Ouais, que, mmh. Moi, j'ai jamais essayé ça. Ben, si tu vas à Paris Store, je te conseille d'en acheter. Ouais, ouais. ouais. Ok. Ce que est déjà je le trouve. <rire> que, franchement, je le trouve bon. Voilà. D'accord. <rire>
0: ça marche. Ben voilà, ça, euh, ça clôture notre top 10 euh, des plats asiatiques euh, qu'on aime. Rapidement, là, euh, moi j'avais noté d'autres choses aussi, euh, que que j'adore aussi, mais qui, qui passe après. Euh, moi j'avais noté, euh, bah, sushi, ramen, comme plat japonais, euh, le bibimbap, je sais pas si tu
1: connais. Non, mais ça, c'est Thaïlandais, ça, Non, c'est coréen Ah, c'est coréen Ah, si, si, oui, on en avait mangé. On avait été à un restaurant coréen, il me semble, il y en avait. Je me souviens que c'était avec toi. Mais bon, voilà, un plat de riz, des légumes
0: et de viande. Bon, ravioli chinois. Des navans, je sais pas si tu connais. Des nafants Ouais, c'est un dessert. <rire> c'est un dessert à
1: base de, de tapioca et de jus de coco. Mmh. Bah, c'est un peu comme les trucs vietnamiens. Il y a un peu. Enfin, <rire> comment ça s'appelle ça déjà euh, J'arrive plus à le retrouver non. Bon, tant pis, je n'ai plus en tête. Et euh, souvent c'est coloré. T'en as à Paris Oui. oui. Ouais, c'est des, dans des gobelets. Et tout, à fait, tout, tout à fait, tout à fait. Non mais je vois très bien. Euh... Chez non, chez. Je vois dans les restaurants, tu vois ça. Je, je je crois qu'ils appellent ça chier enfin c'est CH ah non ça
0: s'appelle Navan. Okay. donc ouais tu tu le vois sous cette appellation mm. et euh, j'avais noté aussi nazi goreng je sais pas si tu vois ce que c'est c'est indonésien ce plat de riz sauté mm. et et après j'avais marqué de manière générale la cuisine au wok mm. <rire>
1: et toi tu avais marqué quoi d'autre ah moi en plus j'avais marqué j'avais mis le boboon. donc c'est des vermicelles une salade de vermicelles avec euh, souvent des nems coupés, du bœuf, des cacahuètes euh, broyées. Ça, c'est ah, un truc euh, C'est cool. vietnamien, et donc c'était souvent avec une sauce Nyok mam. donc, euh, moi j'avais tendance à avoir la main lourde sur la sauce Nyok mam quand je faisais, je <rire> mangeais ça. Euh, un plat aussi que j'aimais bien, c'est, euh, les crêpes vietnamiennes. Enfin, mes parents n'en faisaient pas souvent, parce que bon, c'était un petit peu long à faire. C'était des crêpes qui étaient fourrées à, à différents, avec différents ingrédients. Je ne saurais même pas vous dire euh, tous les ingrédients qu'il y avait. J'avais également mis le riz parce puisque euh, j'aimais ouais. beaucoup ça aussi. C'est pareil, moi, j'en mangeais très très peu à chaque fois, parce que voilà, ça avait ça un certain coût, et bon, mes, mes parents ne nous en faisaient pas souvent. Euh, après, ben, il y avait également, j'avais noté le samoussa. Le samoussa, c'est mmh. vraiment un, un plat que j'aimais beaucoup. Mes parents en faisaient assez souvent aussi, alors, au même titre que les nems. Ils en vendaient aussi, donc euh, du coup, j'avais droit à ma grosse fournée de de samoussa. Mais bon, je préférais quand même les les nems. Et j'ai également noté bon, des, les plats japonais, des plats japonais comme le ben, le shirashi. Bon, au final, c'est un peu, c'est des sushis. Enfin, c'est c'est du riz vinaigré avec euh, plusieurs poissons dessus. Ça, j'aime beaucoup. Moi, le riz vénégré, j'aime beaucoup. J'avais également noté les ramen, donc euh, la soupe euh, mmh. japonaise. Euh, et donc, euh, je, voilà, tout ce que j'ai noté. Ah si, j'avais noté du bœuf au saté aussi, que j'aimais bien. Voilà. <rire> enfin, ce qu'on trouve globalement, ce qu'on trouve quand même dans les restos asiatiques, euh, voilà, j'aime je, je, un peu tout je ne
0: sais pas si c'est la, la nourriture que mangent les badistes asiatiques, mais mmh. je pense qu'ils doivent au moins manger quelques-uns des plats qu'on a cités. Oh, probablement. Ouais. <rire> voilà, bon, ça vous donne une idée à peu près de ce qu'on mange en, en, en Asie, et surtout nous, on a baigné dedans euh, mmh. toute notre enfance. Tout à fait. C'est la nourriture qu'on mangeait. Même si maintenant
1: je n'y baigne plus du tout, mais pas. Bah...
0: Oui, maintenant on est, euh, on est plus une nourriture française, hein. euh, européenne. Mais ouais. <rire> voilà. Euh, bon, j'espère que cet épisode euh, un peu un peu spécial, vous a, hein. ouais, vous a apporté un peu euh, des choses que vous connaissiez pas. Euh, bah du coup, on va enchaîner sur le lifestyle euh, à peu près euh, dans les mêmes
1: lignées. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, euh... je, je commence. Ok, allez, je commence. Alors, euh, moi, c'est une anecdote. Euh, quand j'étais petit, euh, avec mon frère, on accompagnait souvent notre mère euh, quand elle avait besoin de faire des courses euh, asiatiques. Euh, et quand j'étais... Euh, donc, du coup, elle nous ne nous laissait jamais tout seul à la maison. Donc, on venait souvent on venait avec elle. Et euh, ce qu'elle faisait très souvent, c'est qu'elle nous laissait dans la voiture. Elle laissait les clés sur le contact et elle partait. Elle partait dans les magasins. Bon, est est ce casse que en général avec mon frère, bon, on restait dans la voiture et, et bon, quand vraiment c'était très long. Ben, ça nous arrivait de sortir et qu'on on, on allait la rejoindre. Sauf que voilà, une fois et on avait pour habitude lorsqu'on on sortait de, de verrouiller la, 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 la voiture, euh, de verrouiller la voiture. Sauf qu'une fois, on l'a fait en laissant la clé sur le contact. On a verrouillé donc, la voiture. Et donc, euh, ben, quand notre mère est revenue, euh, bien bon, sûr, elle nous, a... a, elle nous a bien engueulé <rire> Et le problème, c'est que c'était à Toulouse. Et nous, on habitait euh, à Muray, donc euh, qui était à une vingtaine de kilomètres au sud. Et, et ben, la, notre mère nous a dit, « Ok, c'est comme ça, ben, vous restez dehors. De, voilà, vous gardez la voiture, je prends le bus, je rentre et je reviens. » Et donc, du <rire> coup, le problème, c'est que ben, ça a pris euh, beaucoup de temps. Euh, je pense qu'on a passé une bonne demi-journée devant devant euh, devant le enfin à côté de la voiture. Donc elle est rentrée à la maison pour, elle, pour prendre est récupérer le... des clés, les doubles et elle est revenue enfin rentrer en bus et elle est revenue en bus. Et oui, parce qu'à l'époque il y avait déjà pas de portable, c'était il y a longtemps et en plus de toute façon, je crois qu'on avait qu'une seule voiture. Donc mon père <rire> n'aurait pas pu venir euh, amener les clés. Et donc, euh, et donc du coup, ben voilà, on, a, on attendait. Je me en souviens encore, ma mère allait dans un magasin qui s'appelait Chonko, Chonko Distribution, je crois. Et c'était marrant parce que pour la petite anecdote, c'était dans une rue de Toulouse euh, où il y avait plein de sex shops. Voilà. Et euh, la rue, ça, de, pour ceux qui connaissent Toulouse, c'était la rue d'Enfer Rocheron. Alors, je ne sais pas s'il y a toujours euh, des sex-shops partout. Mais quand j'étais, du coup, comme on attendait, ben, moi, je m'étais un peu baladé euh, dans la rue. Et bon, c'est là que j'ai eu... Puisque j'étais jeune, donc du coup, j'avais vu tous ces magasins euh, sex-shops. Euh, mais avec, qu ce que Je me demandais ce que c'était, <rire> parce que bon, du coup, on voit pas grand-chose. <rire> donc voilà, pour la petite anecdote, euh, un oubli de clé dans la voiture qui nous a valu de rester très très longtemps dehors le temps que notre maman revienne mon frère. et qui t'a marqué voilà et <rire> eh bien moi c'est une recommandation c'est le
0: rice cooker le rice cooker lauto l'autocuiseur euh... de riz oui ouais, de
1: riz euh, c'est pas très connu en france il n'y a, a pas beaucoup de monde qui a ça on en voit de plus en plus il a même des marques françaises qui, ont, qui font ça moi j'ai déjà vu des, des, oui. des rice cookers de la marque Seb je serais curieux de, de savoir quelle est la proportion des gens qui
0: connaissent ça et qui ont ça. Mmh. Euh, mais en tout cas, si, si vous n'avez pas ça, euh, c'est une
1: super machine hein, euh, bah, si, bah, pour faire cuire le riz. Oui, c'est super pratique. Ça maintient mmh. au chaud une fois que c'est cuit. Ouais. Et surtout, il n'y a, a pas à surveiller. Ouais, on, on, on appuie sur un bouton et on attend que ce soit prêt. On met le riz, la quantité d'eau qu'il ouais, faut, faut et clac. Il ouais. euh, y a aussi
0: un compartiment euh, si on veut cuire à la vapeur. Donc on peut poser là-dessus et, et là on peut mettre tout ce qu'on qu veut. J'ai jamais fait ça. Moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait, c'est pas mal.
1: Donc on peut mettre des légumes. Ouais, ouais, euh... Du coup, euh, les, pour parler des rice cookers, il y a des rice cookers de taille on va dire euh, domestique classique ouais, là. Et euh, parce que moi la première fois que je suis allé que je suis allé dans un resto, j'ai vu on va dire l'envers du décor d'un resto asiatique, euh, de voir un rice cooker énorme. Énorme, on peut faire des de riz mais faramineuses, ça fait bizarre.
0: Non, mais après, c'est bien, euh, surtout aujourd'hui où on n'a pas trop le temps de cuisiner. Si tu veux manger de la nourriture saine, pas, ouais. pas euh, industrielle, tu mets ton riz, tu mets l'eau, tu mets tes légumes là-dessus, là ou même tu peux mettre euh, de la viande cuite mm. ce que tu veux, à la vapeur. C'est de la nourriture saine, euh, rapidement fait, parce que tu n'as vraiment besoin de rien faire. Mm. Tu as juste à appuyer sur un bouton. Après, je sais qu'au au Japon, ils ont des rice-cookers programmables. Donc, ça m'étonnerait même pas qu'ils aient un truc genre euh, avec smartphone. Ça, ça m'étonnerait mmh. même pas, ça. Il y a une chance que ce soit connecté. Et donc, euh, qui, du coup, euh, s'enclenche euh, avant que tu arrives chez toi. Oui. Donc, quand tu arrives, ben, le riz est déjà chaud, euh, cuit, euh, maintenu
1: à température. Et... Ouais, ce serait pas compliqué avec une prise programmable euh, fin, connectée. Tu pourrais très bien le faire. Mmh. Oui, oui, oui. oui mais voilà donc euh, ils ont ils ont des des
0: rice cookers euh, mmh. un peu plus sophistiqués mmh. mais euh, du coup ça je, moi j'en ai trouvé que dans les restos euh, bah, dans les supermarchés asiatiques
1: mmh. euh, par exemple par exemple on en trouve mais ouais. ça existe moi j'ai déjà vu des rice cookers un rice cooker de marque Seb ça se trouve mais bon euh, du coup moi la marque quand j'étais petit j'étais bercé par enfin mes parents ont des rice cookers ils en ont eu un paquet et <rire> ils en avaient même plusieurs et euh, la marque que je voyais tout le temps, c'était National. National. nationale Une marque qui s'appelle National. Alors, je Absolument. sais pas du tout. Ça euh, doit être en tout cas asiatique. Euh, mais euh, voilà, c'était une marque. Je sais qu'avait, euh, était... enfin, euh, que je voyais tout le temps. Et je pense que, ouais, ça devait être sûrement un bon produit. Mais moi, j'en ai vu encore des à Paris Store de ces, de ces modèles-là. Enfin, de cette marque. D'accord. Une marque française ou une marque. Euh... Je saurais pas à dire. <rire> 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 euh...
0: Euh... Eh bien, si vous avez aimé cet épisode qui était très spécial, où on n'a pas du tout parlé de badminton, euh, si vous avez aimé ce format, dites-le nous, abonnez-vous, mettez une évaluation sur iTunes et dites-nous que cet épisode vous a plu. Donc euh, sur iTunes, si vous êtes sur Windows, ou sur Apple Podcast, si vous êtes sur Apple. Partagez-le,
1: réagissez à cet épisode. Euh... N'hésitez pas à nous mettre en commentaire euh, les... Euh les plats asiatiques que vous aimez. Oui. Si votre top 10, peut-être. Votre top 10,
0: oui. Mmh. Et surtout, dites-nous aussi si vous avez des plats que vous adorez et que nous, on connaît pas, qu'on n'a pas mentionné. Mmh. Je pense que tous les deux, on est assez curieux pour goûter. Mmh. Je pense que il faudra pas nous convaincre trop longtemps. Mmh. <rire> <rire> voilà. Et aussi, vous pouvez nous le dire sur l'adresse lamposbad@gmail.com. Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'on dit pour le mot de la fin On va aller manger, non Et... <rire> Ben oui, hein. tout à fait. Là, ça nous a donné
1: l'eau à la bouche. Mm -hmm. ben, J'ai envie de vous dire, prenez des forces, c'est important pour être ouais. performant sur le terrain. Donc, euh, n'hésitez pas à Allez essayer tout ce qu'on vous, qu vous a dit. Et bon, après, ça vous fera peut-être pas jouer comme euh, <rire> les meilleurs joueurs asiatiques. Mais bon, voilà, vous pourrez vous dire que vous allez sûrement manger euh, la même chose que. <rire> <rire> allez, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. A bientôt. Ciao.